3: 33 minutos. Buenas noches. Qué dicha tenerlos y acompañarlos a esta hora en la nube de tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entiendan, José Carlos García, buenas noches. ¿Cómo termina buenas. este jueves?
1: Muy bien, Juanita, muy, muy, muy bien. Nos acercamos al viernes, estamos muy cerquita, se nos acabó, además, febrero, ¿no? Así, por encimita, le quiero contar que el próximo lunes ya estamos en marzo. Así que hay que celebrar, hay que estar muy felices, porque vienen, además, muchas noticias, muchas recomendaciones, novedades aquí en la nube.
3: Sí, señor. Eh, hay una cosa muy importante que tengo que contarles a los oyentes y es que si a usted le gusta estudiar Platzi, está buscándolo a usted para pagarle hasta 40 mil dólares por hacerlo. Imagínense, o sea, aparte de que va a ganar conocimientos, va a poder tener la oportunidad de ganarse 40 mil dólares. Son las Olimpiadas Platzi. Esta es una serie de competencias en temas de programación, marketing digital, social media, inglés y emprendimiento. Y Platzi pondrá a disposición de los estudiantes más de 15 competencias con diferentes retos de un día, una semana o multidisciplinarios. Las competencias de las, Olimpla, de las Olimpiadas se llevarán a cabo del 25 de febrero al 11 de marzo de este año 2021. Los estudiantes podrán concursar por premios en efectivo de hasta 40 mil dólares y ser parte de la nueva ola de aprendizaje. Recordemos que Platzi es esta plataforma donde todos los colombianos pueden educarse... Por supuesto, hay unos cursos gratuitos y hay otros que usted va a pagar, pero el valor realmente comparado con el aprendizaje que va a adquirir y la nueva metodología que utiliza esta plataforma es nada en comparación con lo que va a ganar. Así que, si usted cree poder hacerlo, ahí está entonces estas Olimpiadas Platzi. Del 25 de febrero al 11 de marzo. Pueden entrar a platzi.com barra inclinada Olimpiadas. Y con esta información empezamos esta edición de La Nube.
1: Yo le quiero contar de nuevas funcionalidades que vienen a Android, básicamente lo que están anunciando los creadores de esta plataforma es que están abriendo lo que se denomina el API, es decir, como digamos la receta con la cual los eh, desarrolladores toman para crear aplicaciones compatibles con esa plataforma. Eso significa, y específicamente dentro de las funciones, que todos los celulares Android ahora van a tener la capacidad de monitorear el sueño. Es decir, que todos los giroscopios, los sensores, los micrófonos, la cámara, todo lo que tiene en tecnología el teléfono, ahora va a tener la oportunidad por receta del software, por la base, por el... API, por el código madre del sistema operativo, van a poder ahora eh, monitorear la calidad del sueño. Esto para que, Juanita, por supuesto, lo que quiere Android y Google específicamente es meterse cada vez más en este mundo del bienestar de poder medir uh -huh. eh, indicadores de salud de, de las personas, de los usuarios porque hay una marca, sabe usted muy bien que le va muy bien con eso que es la marca de la manzana así que ellos quieren también tener esa posibilidad de que el sistema operativo mismo tenga esa funcionalidad de, de, de medir la calidad del sueño, hay aplicaciones muy buenas debo decirle en Android que hacen eso no sé si usted ha probado Sleep as Android que es una funcionalidad una aplicación increíble muy muy buena que incluso graba lo que usted dice, si usted llega a emitir algún sonido, a hablar dormido, cosas de ese estilo, el celular y esa aplicación específicamente lo que hacen es que graban y también el movimiento y demás. Así que, eh, Juanita, vamos a ver qué es Slip. API, que es así, se denomina específicamente el conjunto de instrucciones que ha dicho Google, que ha publicado y que va a estar compatible dentro de todo Android, y le va a permitir a muchas aplicaciones, a muchos desarrolladores, desarrollar a través de los, Google, de los Google Play Services funciones y apps que midan y monitoreen la calidad del sueño. Vamos a ver cómo pinta esto.
3: Sí, yo... que... ¿usted se ha medido el sueño?
1: Sí. Sí, yo usé mucho Slipas Android, eh, lo único es que toca tener el teléfono casi que pegado a la almohada en ese momento, después se eh, empezaron a, eso, a mejorar.
3: ¿Eso no es contraproducente? Porque dicen los expertos sí. que el teléfono debería estar a un metro de usted cuando va a dormir, por Ajá. las ondas electromagnéticas que genera el dispositivo, pues debería estar lo más lejano a su cabeza posible, entonces me parece extraño, ¿no?
1: así es y por eso los eh, smartphones eh, y los smartwatch y por eso las bandas inteligentes porque lo que hacen es que se conectan al teléfono eh, vía bluetooth y pueden monitorear y grabar el movimiento que usted tiene y, y medir esta calidad del, sol, del del sueño de su movimiento, qué tan profundo duerme usted, cuánto se demora en lograr esa profundidad de descanso y demás, pues eso mismo le hemos preguntado a la gente en la nube, ¿sabes Juanita? en arroba la nube blue, en la cuenta que tenemos en Twitter, oiga, ustedes, ¿dónde dejan el celular cuando se van a dormir perdón fuera del cuarto 6,2 por ciento muy poquita gente lo deja fuera de la habitación mire en la mesa de noche 71,7 sí, por ciento sí claro
3: todo el ahí mundo está el móvil
1: <ríe> yo también estoy ahí Juanita yo dejo cargando ahí al lado de la cama además... en la mesa de noche
3: Además, es contraproducente. Dicen los expertos que, por ejemplo, cuando usted se levanta a medianoche, no debería ver la hora en el celular porque la luz que emite el dispositivo puede despertarlo e interrumpirle como su rutina de sueño. Tener los, despe los despertares en la noche es normal, es más frecuente en los niños que en los adultos. Pero de todas formas, si usted... Toca el celular para ver la hora, esa luz va a interrumpir con ese proceso natural eh, de despertar. es porque si usted lo hace, de pronto mira un reloj que, que tenga por ahí, vuelve y se duerme facilito, casi que ni se acuerda, pero claro, usted se le activa la cabeza cuando se le prende la luz del teléfono, Exacto. terrible me parece.
1: ...y la luz azul, y por eso es que ha cambiado y ha evolucionado tanto, Juanita... ...hacia esas luces de descanso visual, los modos oscuros y demás... ...mucha gente dice además que lo deja debajo de la almohada, Juanita... ...mira, el 16,4%, esto sí me parece lo peor, dormir con el móvil debajo de la almohada... ...es, digamos, pues lo que usted acaba de comentar, es cero recomendado por los que saben de esto... ...de, de descansar realmente, y en otro lugar, el 5,8%, incluso hay comentarios... Eh, de, de, que dice, por ejemplo, G. Cuervo, que lo deja en cualquier parte de la cama, que es que es doble su cama, que es grande, y lo mismo le pasa con el portátil que trabaja ahí y se duerme y lo deja por ahí cerca a <ríe> donde descansa. Así que lo vamos a estar leyendo, Juanita. ¿Dónde deja usted su celular al dormir? Lo vamos a seguir leyendo aquí en arroba la
2: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres.
4: Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que te tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. jaded you.
3: ilimitados widgets y más a Telegram y es que pues ha sido sin duda alguna una de las grandes favorecidas con toda esta crisis que ha tenido Whatsapp y ahora están incluyendo en las nuevas actualizaciones, por ejemplo mensajes que se autodestruyen pero esto no para los chats secretos como ya estaba sino para los chats normales Usted va a poder elegir entre 24 horas o 7 días tras el envío. Y este es un pequeño detalle porque es que a diferencia de los chats secretos, la cuenta regresiva comienza cuando los mensajes son enviados y no leídos. Todos los mensajes muestran una cuenta regresiva hasta su hora de eliminación para ver el tiempo que queda, así que solamente es necesario presionarlo. Un widget en la pantalla de inicio es otra novedad, para la pantalla de inicio del teléfono que ofrece como una vista previa de los mensajes recientes o los nombres y fotos de el perfil de los contactos esto en Android, los chats por ejemplo y mensajes se actualizan de manera permanente y es posible expandirlo en iOS reciben datos cada cierto tiempo y no es posible cambiar el formato enlaces de invitación, esto está muy bueno porque junto con el enlace de invitación principal de cada grupo o canal los propietarios y administradores pueden crear algunos vínculos especiales esto eh, son no otra cosa sino invitaciones que expiden Después de un tiempo determinado, un número de usos o una combinación que de ambas alternativas. Así que cualquier enlace de invitación se puede convertir en un código QR escaneable. Y además es posible ver qué usuarios se unieron a través de este mecanismo. Grupos con miembros ilimitados. Y esto me parece delicado, ¿sabe? Usted sí. tiene claro que fue lo que pasó con WhatsApp cuando dejaban reenviar chats y, y todo el mundo se podía meter en un grupo, ¿no?
1: Sí, 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 era bien, bien, bien complejo y por eso yo ando además súper paranoico, Juanita, porque si me escribe alguien así en un idioma que no conozco, que no lo tengo en mis contactos, números extranjeros y demás, yo inmediatamente bloqueo, porque he escuchado de muchas situaciones, como usted comenta, que lo meten a uno en grupos raros, no sé, me, la paranoia me gana a veces, ¿sabe?
3: No me diga, pues bueno... Eh, no me parece tan inteligente esta movida porque ya está uh -huh. la experiencia de lo que pasó con WhatsApp y es se verdad. sabe que esto genera una cantidad de desinformación que después va a traerle sanciones y muy mala prensa a la aplicación entonces vamos a ver en qué termina todo esto, pero lo cierto es que están engallando la aplicación más ahora que tienen la popularidad cortesía de WhatsApp okay.
1: Ya, Juanita, que dice usted engallar la aplicación de Telegram, le quiero contar que hoy fue el Twitter... Virtual Analyst Day un evento que no hacían hace más de dos años, es un evento digamos el más importante de la plataforma, estuvo presente Jack, el fundador y toda la plana mayor directiva de Twitter, un evento por supuesto virtual, nos invitaron aquí en la nube eh, presentaron pues una gran cantidad de avances, también de estado, de cómo está la compañía respondieron muchas preguntas, pero lo más importante Juanita es que hablaron de las novedades de lo que viene para la plataforma Twitter y la verdad debo decirle que me sorprendió dieron muchísimo los anuncios, lo que se alcanzó a ver de lo que viene para este red de microblogging. Vienen, por ejemplo, los Super Follows que es básicamente una funcionalidad que le va a permitir a los usuarios eh, generar modelos de suscripción para recibir pagos, para que sus usuarios favoritos, quienes los siguen pues les paguen, obviamente a cambio por acceso a contenidos extra y oferta, básicamente es convertir a los tuiteros, sobre todo a los, eh, digamos, expertos en algunos temas, a las celebridades en realmente creadores de contenido individuales que cobren por su contenido, se habló Juanita y se vio por ahí un precio, cuatro dólares de 99 al mes, quedó la duda en el aire si eso es un precio ya estandarizado por Twitter para suscribirse a un perfil de un tuitero que, o una marca tuitera que a uno le guste por alguna razón y no esté dispuesto a pagar o no por ella, o si es un la, o más bien si los creadores de contenido van a tener la posibilidad de generar el valor de monetizar y de ponerle el monto a su contenido. Lo otro que también mostraron Juanita fueron las comunidades, que es básicamente muy parecido como a los grupos de Facebook, tal vez, en donde uh -huh. se van a poder crear eh, una, una pestaña dentro de Twitter, usted se va a poder suscribir a temáticas que por cercanía geográfica o por, o por cercanía, digamos... Eh, del gusto que usted tiene por algunos temas, pues usted se pueda eh, suscribir a esas comunidades de todo, Juanita, pues de comida, de mascotas, de temas incluso sociales eh, y de, no sé, justicia social y cosas de ese estilo, sorfear, plantas, comida, bueno, lo que usted quiera. ...por comunidades dentro de Twitter... ...Spaces, que ya lo habíamos comentado... ...que es como la sí. competencia... ...la respuesta a Clubhouse... que ...salas de conversación por voz... ...también temáticamente Oiga, hablando... Uh -huh.
3: ...bueno, yo no sé si sea... ...sí, bueno, sí, sí, porque Clubhouse... ...existe hace cuánto...
1: ...ay, me corcha, Juanita... ...sobre la fecha exacta, lo que sí es claro... ...es que es muy joven en términos de... Eh, ...la fama que tiene, ¿no? ...está claro. recién, digamos... Eh, Lanzadita, famosa. pues, uh -huh.
3: recién, recientemente famosa. Lo pregunto, José, es porque lo de Spaces ya venía cocinándose desde hace ratico, ¿no? Pues ya hace sí. rato lo habíamos dicho aquí en la nube. O sea, entonces, ahí ¿quién fue primero? ¿Clubhouse o Spaces?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta, porque definitivamente... Eh, Twitter no quiere quedarse fuera de ese fenómeno de, de, de Clubhouse. No sé también, y ya está por ahí Instagram también hablando de la misma posibilidad. Y bueno, yo creo que ese fenómeno de Clubhouse va a terminar impactando el resto del ecosistema. Y hay otra otra funcionalidad bonita finalmente que se llama Reviews, o Revue, se escribe como pequeña, Reviews, que lo que permite, es, esa era una plataforma que permite, que, que permite crear newsletters, eh, que son estos eh, correos, digamos, más profundos, con más contenido, con varios... Eh, artículos o temas dentro de una única publicación y la idea es que lo mismo Juanita eh, apostar por un formato de escritura long form que llaman o de o de largo aliento de mucho texto que se salga más allá de los 280 caracteres que permite hoy en día Twitter en un posteo y que le dé esa posibilidad a la gente que crea contenido pues, pues de expandirse de explayarse poder contar eh, muchas cosas a través de la plataforma Review de Newsletters eh, para que también la gente se suscriba ¿no? y también haya la posibilidad y se conecte con esa funcionalidad inicial que le comentaba de los superfollows, que sea una herramienta de más contenido que puedan entregar aquellos twitteros que la gente decida seguir y pagarles por su información, así que eso es un poco, Juanita, lo que viene más adelante para Twitter, la verdad, la red social se sacude, quiere hacer cosas muy chéveres, tiene, quiere meterle mucha innovación a su oferta y ya veremos, ya veremos cómo responde la gente, que es lo más importante, a estos cambios que está presentando Twitter.
3: A esta hora tenemos a Carolina Escobar con nosotros, ella es gerente de Forum Latam, porque vamos a hablar del Travel Fest Colombia. Del primero al 6 de marzo se estará llevando a cabo la segunda versión de este festival, primera feria virtual de turismo que permite a los empresarios y actores del sector turístico reinventarse y abrir la posibilidad de nuevos negocios. Carolina, bienvenida a la nube.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación, Juanita, y pues un saludo también a José Carlos. Lo primero
3: que me gustaría saber, Carolina, es cómo les fue en la primera versión y cuáles son las expectativas para esta segunda edición.
4: Bueno, en la primera edición que llevamos a cabo en agosto del año pasado pues nos fue realmente muy bien. Tuvimos 115 expositores en la vitrina comercial donde ellos pudieron tener citas efectivas en la rueda de negocios porque pues hay un tema de eh, feria comercial, pero también rueda de negocios, eh, unas expectativas de negocios de más de 3.200 millones de pesos y visitantes que ingresaron al evento a este mundo digital fueron más de 17.000 asistentes, entonces con tan buenos resultados decidimos este año sacar la segunda edición eh, que se va a llevar a cabo del primero al 6 de marzo, obviamente con muchas expectativas de su Superar las cifras del año pasado y, pues, ayudar y apoyar a muchos más empresarios del sector de turismo para que puedan reactivar sus negocios en esta época de pandemia.
1: Carolina, y yo, como turista que me encanta viajar y deseo volver a viajar con muchas ansias, no se imagina, ¿qué encuentro en, eh, for, en este Travel Fest de Colombia? ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad voy a encontrar? ¿Qué, qué les podemos decir a ellos?
4: Claro, vamos a encontrar eh, 200 empresas eh, operadoras de servicios turísticos del país. Tenemos de distintas regiones. Vas a encontrar pabellones de Antioquia, de región andina, Amazonía. Tenemos llanos orientales, tenemos Nariño, Valle. Y nosotros este año decidimos invitar... Eh, con mucho honor a la isla de San Andrés Providencia y Santa Catalina de hecho son nuestros invitados de honor para poderlos apoyar en todo el tema de la reactivación entonces vas a encontrar sus stands virtuales de todos estos 200 empresarios, donde vas a poder consultar el portafolio de turismo que ellos ofrecen, incluso el portafolio. Tú vas a poder conocer los precios, tenemos botones de llamado a la acción que si oprimes, pues le llega la información a ese expositor que estás interesado para que te comparte información a tu correo electrónico o a tu celular. Tenemos la posibilidad que también descargues brochures, catálogos en PDF y los revises con calma para programar tu próximo viaje. Y lo mejor de todo es que vamos a tener la oportunidad de contactarnos con estos expositores en tiempo real, ya sea por videollamada por WhatsApp, para que tú de una vez puedas eh, comprar o reservar ese próximo tiquete o ese próximo viaje a la libertad que llamamos nosotros después de toda esta pandemia y este encierro.
3: Claro, que no sabe cómo estamos todos tan
4: ansiosos por esto.
3: Carolina, después de la pandemia, ¿ustedes cómo ven esta feria? ¿Qué va a pasar?
4: Pues bueno, lo, lo, realmente lo que va a pasar con, con el sector de eventos y con este evento como tal, es que va a trascender eh, a, a un plano presencial, pero eh, lo que va a pasar después de pandemia con todos los eventos es que se van a convertir en híbridos, donde vamos a tener una participación presencial, que podrán participar aquellas personas que estén ubicadas en la ciudad donde se lleve a cabo el evento, pero eso es lo que más me gusta del tema de la virtualidad y por lo cual también quisimos invitar a estos 200 empresarios a participar y es enseñarles que hay que salirse de esa brecha digital la tecnología nos abre puertas, nos abre oportunidades y en este caso el tener una, un evento híbrido tanto presencial y virtual pues le abre las puertas a distintos empresarios de todo el país eh, que a veces pues tú sabes que no cuentan presupuesto para viajar a una ciudad que tiene que pagar viáticos como todo el tema de, de prestaciones y ...y salarios para esos días de participación, acá con una eh, feria digital como es en este caso y lo que va a suceder a futuro es que se rompen todas esas barreras espaciotemporales. Ya es como desmocratizar las ferias porque cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar de Colombia, simplemente con una conexión a Internet va a poder participar y hacer parte de una gran feria nacional como es el caso de Travel Fest Colombia.
1: Eh, Carolina, y hay un, también una agenda temática de conferencias, de charlas. ¿Nos puede contar un poco quiénes van a hablar, cuáles van a ser los temas de estas conferencias?
4: Claro que sí. En el tema de, de conferencias, pues nosotros estamos con eh, 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 el apoyo de Fontour. FONTUR se ha, de, ha decidido unirse a, nuestra, a, a nuestro evento apoyando a estos 200 empresarios y obviamente pues en esta agenda vamos a contar pues con la presentación de FONTUR como, como todos esos procesos que ellos están llevando a cabo para llevar eh, y apoyar a las empresas a reactivarse durante la pandemia vamos a tener también eh, eh, pues distintas secretarías de turismo de distintas regiones para conocer algunos sitios que son icónicos de nuestro país y que tú puedas conocer como cuál es esa riqueza cultural. Vamos a tener también presencia eh, pues de algunas entidades como ProColombia, eh, Impulsa. Entonces vamos a tener una agenda muy, muy variada en cuanto vamos a encontrar... Eh, temáticas muy especializadas para los visitantes profesionales del sector de turismo para que estén en constante innovación, aprendan sobre lo que se viene, pero también vamos a encontrar aquellas charlas enfocadas al público en general, al turista, para que aprenda y conozca de nuevos atractivos turísticos que a veces muchas veces desconocemos que tiene nuestro país
3: claro, finalmente eh, quiero preguntarle sobre los, las ganancias que se dan a través de esta, de esta feria, cuáles, pues no, si no puede darme por supuesto una cifra pero un aproximado, ¿cuánto ganan versus la presencialidad?
4: Pues eh, realmente una, pre, una feria virtual, pues hay un ahorro económico impresionante desde lo que te comentaba, o sea, desde el desplazamiento que tú sabes que en una, en una feria presencial pues son pasajes, son viáticos, alojamiento de todo el personal que tú estás desplazando. Aquí hay un ahorro, también un, hay un ahorro en el tema de producción de material que como sabes siempre, un expositor en una feria lleva el brochure, el catálogo, tarjetas de presentación, toda esta producción de papel y de material se ahorra y también digamos que es un ahorro ecológico estamos ayudando al medio ambiente y lo mejor es que al tener una plataforma pues tan interactiva y con tanta analítica tú vas a poder hacer un seguimiento real de todas las personas de todas las personas que ingresaron eh, a tu stand cuántos se interesaron se entrega absolutamente toda la base de datos entonces eso también es un ahorro y es una ganancia que te, se traduciría en una feria virtual tener a una impulsadora con una tablet o de pronto con, con un, una planilla y tomar los datos, todas las personas que se te acerquen al stand que obviamente pues a veces no es tan fácil entonces más o menos el ahorro en una feria virtual en participación es casi de ocho veces más de lo que tú gastas en, en una feria presencial
3: Claro, imagínese. Se ahorra
4: bastante. Uh -huh.
3: Pues Carolina, muchísimas gracias por contarnos. Es Carolina Escobar, gerente de Forum Latam. Y finalmente la página donde la gente puede acceder o pueden hacer parte de esta feria, de este Travel Fest Colombia, segunda versión.
4: Claro que sí. En esta segunda edición ingresan a travelfestcolombia.co allí cuando ingresen es importante que en la parte superior derecha hay un botón que se llama obtén tu entrada gratis eh, que hagan clic allí, se registren en el evento porque como te decía es ingreso libre y allí, el día de nuestro lanzamiento, que será la próxima semana, el primero de marzo, pues podrán acceder simplemente con una conexión a internet, no se requiere eh, ningún complemento, ningún tutorial, una conexión a internet, van a poder visitar todos estos 200 eh, stands de expositores a nivel nacional y poder encontrar eh, lo que te decía, eh, la salida o el próximo viaje a la libertad.
2: Trabajamos pensando en usted.
1: Arroba la nube blue, arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio.
3: Latinoamérica está mal preparada para la tecnología del futuro, según la ONU. Estados Unidos, Suiza y Reino Unido son en ese orden los países mejor preparados para tecnologías nuevas y emergentes como la inteligencia artificial o el Big Data, según un índice presentado este jueves por Naciones Unidas donde Latinoamérica con Brasil y Chile a la cabeza ocupa discretas posiciones. Por ejemplo, Brasil está en el puesto 41 en una clasificación de 158 economías elaborada por la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo. Chile ocupa la posición 49, México 57, Costa Rica 61, Argentina 65 y Panamá 67, siendo las naciones latinoamericanas mejor situadas. En la cola de la región están Nicaragua que ocupa el puesto 125 en el índice global, Honduras 122, Bolivia 116 y El Salvador 106, mientras que Colombia es el 78, Perú 89 y Venezuela 99. En los primeros lugares se destacan economías como Corea del Sur, en la séptima posición Alemania, Qué raro, ¿no? Yo pensaría que Corea del Sur sí. estaría muchísimo más arriba.
1: Sí, claro, ¿No? ¿no? Bien curioso, bien, bien curioso.
3: ¿Cuáles serán los parámetros para medir esto? Es muy, muy extraño. Alemania sí. está en la novena posición, Ajá. Francia 13, Japón 18, Imagínense Japón, España sí. 21. Mientras que China e India, pese a liderar en investigación y desarrollo, están en el puesto 25 y 43. Claramente esto no solamente evalúa la tecnología, esto tiene otros componentes de elaboración, me parece bastante extraño. Pero eso es lo que dice la ONU, o sea, no estamos preparados para esto que se nos viene, que se nos viene, no, que ya se nos viene. ¿Qué opina, José?
1: Totalmente, Juanita, y eso hace parte del ejercicio que debe haber articulación entre todos, el sector privado, sector público, ciencia, Uy, tecnología... Sí. En fin, es que ahí es cuando arrancan esas mediciones a dar y a arrojar esos datos. Juanita, a las 8 de la noche, tres minutos de este jueves 25 de febrero, le quiero contar algo y aclararle mucho también a nuestros oyentes. Me pasó algo muy curioso, Juanita, dos amigos, además de dos parches distintos, nada que ver entre ellos, uno de ex compañeros de la universidad y otro de una gente con la que trabajé en otra empresa. Les pasó algo, les pasó lo mismo, Juanita, y me parece importante contarlo. Los llamaron desde su operador móvil, ojo con esto, a decirles que su teléfono Huawei, como no tenía servicios de Google, no estaba con Google, se iba a dañar, iba a dejar de funcionar.
0: Ay, y les ofrecieron
1: no. y les ofrecieron otras marcas. Es importante Juanita contarle a la gente que y bueno, también he visto cosas en redes sociales que comentan lo mismo. Es falso los celulares Huawei. ...que sabemos todos, de un año y medio para acá, un poco más, dejaron de tener el, los servicios de Google... ...porque pues hay una pelea entre Estados Unidos y China y eso generó esa, digamos, reacción gubernamental... ...que le prohíbe a los eh, teléfonos de ese país incluir eh, los servicios de Google... ...es decir, no tienen Play Store y no pueden descargar aplicaciones desde la tienda tradicional de Android de Google... ...pero sí lo pueden hacer desde otras, hay que decir que no se dañan, eso es falso... ...funcionan perfectamente bien, los celulares Huawei tienen los Huawei Mobile Services... ...en donde se incluye App Gallery, que es una tienda de aplicaciones propia de Huawei... ...donde hay, para el caso de Colombia, un montón de aplicaciones localizadas en nuestro país... ...de bancos, de domicilios, de contenidos, de entretenimiento y demás... ...también está Petal Search, que es este buscador nuevo, Juanita... ...que ha integrado desde el año pasado Huawei en sus móviles... ...que también le ayuda a la gente a buscar cosas en Internet para reemplazar el buscador que ya no tienen y también les ayuda a encontrar aplicaciones entre otras muchas ventajas que tienen así que es una alternativa adicional por supuesto ahí está iOS, en el caso de Apple, también está Android de Google y también está el Android abierto que en el caso de Huawei funciona bajo los Huawei Mobile Services ninguno se daña, todo funciona perfectamente bien y no va a pasar nada con ninguno de ellos, son alternativas y son muy buenas para todos nosotros los usuarios que exista esta sana competencia entre gigantes tecnológicos porque al final historia nos beneficia, vamos a tener más contenido, más aplicaciones, ganas y mucho ímpetu, inversión de estos gigantes por llamar la atención con buen contenido, con buenas aplicaciones y los de Huawei específicamente están trabajando muy duro en eso, así que uh -huh. no es cierto, si usted le llega a un chat lo llaman, le dicen, oiga, es que su celulares es Huawei, ah, no, eso se va a dañar va a dejar de funcionar, falso uh -huh, no, se va a dañar y no le va a pasar nada, va a seguir funcionando sin problema Juanita
3: Mire, hay una cantidad de mitos alrededor del tema sí. Huawei que eso lo vamos a tener que tumbar aquí en la nube. Estamos trabajando intensamente para que usted pues, no crea este tipo de informaciones absolutamente falsas. Nos vamos a esta hora con Miguel Garzón, porque hoy... Es jueves de series y Miguel nos trae una entrevista con uno de los protagonistas de una serie que tiene mucho que ver con Batman y además tiene el precio de una nueva plataforma de streaming que va a llegar a Colombia. ¿Cuánto costará? Miguel, hola, buenas noches, bienvenido a La Nube.
2: Juanita José oyentes, muy buenas noches. Arrancamos con recomendaciones porque este fin de semana se estrenará la segunda temporada de la serie Pennyworth el próximo domingo 28 de febrero para toda América Latina y va a contar con nuevos episodios cada semana. ¿Pero de qué se trata esta serie? Pues es la historia de origen en DC Comics que narra la historia de Alfred Pennyworth, un soldado británico de 20 años retirado que decide formar una empresa de seguridad por allá en los años 60s Allí, Pennyworth trabaja con el multimillonario Thomas Wayne y comienzan a formar sus lazos de amistad antes de que Pennyworth se convierta en el mayordomo de Batman. Esta está protagonizada por Jack Bannon y acá en la nube hablamos con él y le preguntamos cómo se comienza a construir esta relación entre Alfred y Thomas Wayne y esto nos contó. Well,
0: I mean, hopefully
2: we're going to do about series of this, so... Ahí nos dice que él espera que la serie tenga por lo menos 15 temporadas, pero pues que en esta segunda temporada se puede ver como alguien con un modelo muy fuerte de vida como es Pennyworth, conoce a alguien muy diferente a él. Y ve cómo le puede ayudar a organizar las cosas en su vida. Esta se estrena entonces el próximo domingo 28 de febrero en Stars Play, la segunda temporada de Pennyworth, la historia no contada del mayordomo de Batman. I'm a messenger. Something B is coming. Make every fire shut out. Ahora les quiero contar de una nueva plataforma que va a estar disponible en Colombia desde marzo. Se trata de Paramount Plus, que arranca a funcionar en toda América Latina, incluido nuestro país, el próximo jueves. 4 de marzo. Pero, ¿qué la hace diferente a todo este gran abanico de aplicaciones de streaming que hay actualmente? Pues en esta, los estudios Paramount lanzarán sus grandes producciones como Misión Imposible 7, Top Gun Maverick, Acquired Place 2, 45 días después de su estreno en cines. Además, otras cintas se van a estrenar exclusivamente en esta Paramount Plus. Ese es el caso de la secuela de Paranormal Activity, la de Pet Cemetery, Y pues estas dos se unen a más de 2.500 películas que van a componer el catálogo de esta plataforma que está repleto de clásicos de la talla de Pulp Fiction o Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. A estas, además, súmenle que hay nuevas versiones de Rugrats o Las Aventuras en Pañales y de la comedia Fraser, pero pues, ustedes estarán preguntando, ¿cuál es el precio en medio de tantos servicios de streaming que hay en este momento? Y pues, uno dice, no hay bolsillo que aguante, pues esta va a costar 13.900 mil pesos por mes, y va a poder verse en los televisores más recientes que tengan sistema operativo Android. Además, también va a estar en los Roku, en Apple TV, y en su propia página de Internet. Sin embargo, la aplicación para las consolas de juegos o para otros gadgets todavía está un Poquito demorada. Entonces ahí está la nueva opción dentro de todo el montón de aplicaciones de servicios de streaming que tenemos actualmente. Pues ahí está Paramount Plus. Esto es Paramount Plus. Arroba la nube Blue. Arroba blue
1: radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. final de la nube le quiero contar que siguen conectados en arroba la nube blue nuestros oyentes contándonos qué hacen al momento de irse a dormir donde dejan su móvil lo dejan debajo de la almohada lo dejan en la mesa de noche lo dejan fuera de la habitación como le decía la mesa de noche va ganando con cerca del 73% de los votos Dice, además, eh, Catalina Triana, arroba catapiti, que se duerme con el celular en la mano. Me ha pasado un par de veces, Juanita, y me da una tristeza despertando con el celular. Tristeza queda... que le
3: caiga cuando esté dormido y amanezca roto. Eso sí Uy, sería sí. de verdad triste es y okay. trágico
1: se mueve uno a las dos de la mañana y suena pum pum pum, se cayó el celular en la cama. En cama. Eh, dice Juan Carlos Arroyave que lo deja al lado de la cama, creo que también está conmigo en esa misma eh, en tarea, yo también lo dejo al lado de la cama cargándose normalmente, Juanita, y también cada vez que me llegan las alertas, qué horror, me despierta mi esposa, se pone más contenta. Así que dice además G eh, Cuervo que lo deja en cualquier parte de la cama, ya le había contado, y John Che dice que si lo hubiera dejado en la cama ya lo tendría hecho nada, lo mejor es no tenerlo tan cerca por la salud de los dos, la de él y la del celular tiene toda la razón bonita
3: José Carlos Huiga es una empresa paisa que es especializada en agricultura de precisión y esta ofrece soluciones soportadas en tecnología de Microsoft para aumentar la productividad de cultivos, esto minimiza los impactos de las variaciones climáticas reduce el consumo de agua e insumos y mejora el desempeño ambiental, gracias a la inteligencia artificial, Big Data y el Internet de las cosas, Los cultivadores obtienen información más detallada para entender y aprovechar mejor las condiciones climáticas y del suelo, detectar además y tratar de manera más eficiente las enfermedades de los cultivos y mejorar el proceso logístico para asegurar la calidad hasta llegar al consumidor. ¿Se acuerda usted antes cómo era el tema de los cultivos, cómo se manejaba? Eso era sabiduría pasada de generación tras generación tras generación y que, si bien a veces lo acertaban, acertaban. Con, con las predicciones muy rústicas que se hacían eh, definitivamente el tema de que la tecnología esté mentida en el agro hace mucho más eficientes todos los procesos y mire que me llama mucho la atención que sea una empresa colombiana, UIGA la que esté ofreciéndole esto al agro, al agro de nuestro país no hay que salir, aquí están todas las opciones
1: sin duda Juanita de verdad que es un tema de eso, de opciones, de tener esa posibilidad de tener muchas más opciones.
3: Bueno, nosotros nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más viernes. información. La última, sí señor,
4: viernes.
3: La
1: viernes, ya verán edición. la música que viene mañana la nube, ya van a ver.
3: Sí señor, con, me imagino que con el playlist.
1: Se lo juro, mañana si no le tengo el playlist Juanita Mejor dicho
3: ¿Qué? Dígame eh, qué va a pasar Apostemos, a ¿Mm? ver qué apostamos ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere apostar? <risa> apostemos un gadget ¿Qué um, le gustaría a usted que no mm. tiene?
1: Mm, que no tengo yo Pero eso es
3: cumpliendo, ¿no? Con foto <risa> Bueno, bonito. Ay, sí, Apostemos si un gadget No, no, no,
1: apostemos un gadget Apostemos, apostemos.
3: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere apostar?
1: A ver, estoy pensando, Dios mío, que. Lo pido dejamos hoy? para otro ocho días. Bueno, hágale, hágale.
3: Ah, 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 José Carlos. 814, nos vamos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
1: Chao a
0: todos.